2: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Donnerstag den 8. August. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten. Danach geht es weiter mit Aktuelles aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz, heute im Gespräch mit Professor Thorsten Schütze über nachhaltige Architektur in Taiwan. Danach geht es weiter mit Rund um die Insel. Da ist Elon Huang heute noch einmal im Gespräch mit dem Professor und Verfassungsrichter Li Jen Shan. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen, neuer Lehrplan für alle Klassen in Kraft, St. Vincent eröffnet Botschaft in Taipei und Erdbeben in Ost-Taiwan fordert ein Todesopfer. Die Meldungen im Einzelnen. Das Bildungsministerium hat in der heutigen Kabinettssitzung die Maßnahmen zur Umsetzung des Lehrplans für das Schuljahr 2018-2019 vorgestellt. Der Lehrplan umfasst alle zwölf Klassen, von der Grund- bis zur Oberschule. Die Umsetzung hat bisher 1,27 Milliarden Euro gekostet. Die Mittel wurden vor allem für die Einstellung neuer Lehrkräfte sowie die Einrichtung und Ausstattung von Unterrichtsräumen für Technik, Unterricht und andere Spezialkompetenzen ausgegeben. Der im August in Kraft getretene Lehrplan zielt auf die Ausbildung der Schlüsselfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler ab, sagte Bildungsminister Pan Wenjong. Im Kern geht es darum, wie die Schüler einen vertieften Blick entwickeln und die Geschichte verstehen können. Wenn sie von ihrem Standpunkt aus auf die Region blicken, sollen sie den Entwicklungskontext von Asien und der Welt erkennen können. Im Botschaftsviertel in Tianmu, Taipei, hat heute die Einweihungsfeier der Botschaft von Taiwans diplomatischen Verbündeten St. Vincent und die Grenadinen stattgefunden. Vizepräsident Chen Jianren sagte in seiner Ansprache, St. Vincent sei Taiwans treuester Verbündeter in der Karibik. Die Eröffnung der Botschaft in Taiwan sei ein neues Kapitel in der 38-jährigen Geschichte der Beziehung beider Länder und werde zur Vertiefung des Austausches beitragen. Ralph Gonsalves, der Premierminister des karibischen Inselstaates, war ebenfalls zu der Eröffnung angereist. Gemeinsam mit der ersten Botschafterin von St. Vincent und den Grenadinen in Taiwan, Andrea Bowman, nahm er an den Einweihungsfeierlichkeiten teil. Mit der Eröffnung der Botschaft sind nun alle 17 verbündeten Staaten mit Botschaften in Taiwan vertreten. Ein Erdbeben der Stärke 6 auf der Richterskala hat heute Morgen um 5.28 Uhr den Nordosten Taiwans erschüttert und ein Todesopfer gefordert. Ein Nachbeben der Stärke 4,6 ereignete sich um 7.02 Uhr. Das Epizentrum des ersten Bebens lag ca. 36,5 Kilometer östlich vom Sitz der Kreisregierung des osttaiwanischen Landkreises Ilan in einer Tiefe von 22,5 Kilometer unter dem Meeresboden. Am stärksten war es in der Ortschaft Uta Ilan zu spüren, wo es mit sechs von sieben möglichen Punkten auf der Richterskala registriert wurde. Die Region Ilan registrierte das Erdbeben mit der Stärke 5 und in Hualien, Taipei und Neu-Taipei in Nord- und Ost-Taiwan war es in der Stärke viel zu spüren. Eine 60-jährige Frau im Stadtteil Zhonghe, Neu-Taipei, wurde von einem umfallenden Kleiderschrank getroffen und verstarb nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen im Krankenhaus. Der Zugbetrieb zwischen Ilan und Nan'ao an der Ostküste wurde kurzzeitig eingestellt. Es kam zu Verspätungen. Um 8.30 Uhr wurde der reguläre Bahnbetrieb wieder aufgenommen. Die Festlandkommission hat heute Chinas jüngsten Schritt zur Beschränkung des chinesisch-taiwanischen Kulturaustausches als autoritäres Verhalten bezeichnet. Der Vizevorsitzende der Kommission, chiu jui sagte, das gestern bekannt gewordene Teilnahmeverbot von chinesischen Filmschaffenden an den Golden Horse Awards beraube chinesische Künstler ihrer Rechte. Die im November in Taiwan stattfindenden Golden Horse Awards sind ein renommiertes Filmfest, das oft als die chinesischsprachigen Oscars bezeichnet wird. Pekings Verbot zeige, dass China bereit sei, den in über 30 Jahren geschaffenen wohlwollenden Austausch zwischen beiden Seiten für politische Zwecke zu opfern, so Zhou. Eine zweitägige APEC-Konferenz zur Optimierung der Gesundheitsversorgung ist heute in Taiwan eröffnet worden. Die von der Zentralverwaltung der Krankenversicherung des Gesundheitsministeriums abgehaltene Konferenz findet erstmalig in Taiwan statt. An der Konferenz mit dem Titel Förderung von Krankheiten und Gesundheitsmanagement durch Weitergabe medizinischer Informationen nehmen circa 40 offizielle Gesandte aus 13 Staaten teil. Vertreten sind die USA, Kanada, Russland, Australien und mehrere Länder Süd- und Ostasiens. Es war Taiwans Einsatz eines Cloud-Systems in der medizinischen Behandlung, das auf der letztjährigen APEC-Konferenz das Interesse der Teilnehmerländer an Taiwans Erfahrungen geweckt hatte, so der Direktor der Zentralverwaltung der Krankenversicherung, Li Bojang. Li erhofft sich von dem Gesundheitsdialog auch diplomatischen Zugang. Er sagte, das ist eine sehr gute Gelegenheit für Taiwan, sich mit der Welt zu vernetzen. Jedes Land wird Bericht erstatten und Taiwan wird seine Erfahrungen teilen. Dadurch wird der Austausch weiter verbessert. Viele internationale Teilnehmer sind Mitarbeiter der Gesundheitsministerien. Das ist für uns auch ein Erfolg. Die Philippinen haben bereits die Einrichtung einer Kooperationsplattform im Bereich Gesundheitswesen mit Taiwan angeregt, Soli. Das Wetteramt hat heute wegen des nahenden Taifuns Lekima eine Landwarnung für zehn Landkreise ausgesprochen. Lekima zieht demnach von Donnerstagabend bis Freitagabend in nordöstlicher Richtung an Taiwan vorbei. Betroffen von der Landwarnung sind Taipei, Neu Taipei, Jilong, Xinjoo und Taoyuan in Nordtaiwan, Ilan und Hualien in Ost-Taiwan und Taichung und Miaoli in taiwan Lekima wurde heute Vormittag zu einem starken Taifun hochgestuft. Laut Wetteramt bewegte sich Lekima um 18 Uhr taiwanischer Zeit mit einer Geschwindigkeit von 19 km pro Stunde in nordwestlicher Richtung über das offene Meer 390 km von Taipei entfernt. Es wird erwartet, dass sich das Auge des Taifuns morgen um 14 Uhr Taipei bis auf 180 km in nordöstlicher Richtung nähern wird. Ab Donnerstagabend werden stark starke Starke bis heftige Regenfälle in der Nord- und Osthälfte der Insel erwartet. Auch in Süd- und Zentraltaiwan kommt es ab Freitag zu starken Regenfällen. Windböen können heute Abend und morgen Vormittag Windstärken von 10 bis 11 in Nordtaiwan erreichen. Im flachen Land in Ost- und Zentraltaiwan wird Windstärke 6 bis 8 erwartet. Alle Anwohner sind angewiesen, Sturmvorkehrungen zu treffen und äußerste Vorsicht walten zu lassen. Stadtregierungen Taipeis, Neu-Taipeis und Geelongs haben den morgigen Freitag zum arbeitsfreien Tag erklärt. Kommen wir zur Börse. Der Taiex hat heute mit 108 Punkten oder einem Prozent im Plus abgeschlossen. Der Abschlusskurs lag bei 10.494 Punkten. Das Handelsvolumen betrug 123 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 3,93 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. <Musik> Tafun Lekima sorgte heute Donnerstag für starke Regenfälle, die sich zum Nachmittag hin über die ganze Insel ausbreiteten. Die Werte lagen zwischen 27 und 31, im Westen der Insel bis zu 34 Grad. Tafun Lekima bringt heftige Windböen im Norden und Osten des Landes, die zum Abend hin weiter zunehmen. Morgen Freitag wird der Taifun Taiwan in nordöstlicher Richtung passieren. Das sorgt für hohe Windgeschwindigkeiten entlang der Ostküste und in der Nordhälfte der Insel. Dort ebenfalls anhaltender Regen, der auch Süd- und Zentral-Taiwan betreffen kann. Die Temperaturen liegen zwischen 28 und 32 Grad. Nur in Taidong, Ost-Taiwan, wird es bis zu 37 Grad warm.
0: Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft. Es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute der zweite Teil des Interviews mit Professor Thorsten Schütze, der an der südkoreanischen SKK-Universität im Bereich Urbanisierung und nachhaltige Architektur lehrt. Dabei wird eine Gesamtbilanz aller bei der Errichtung und der Benutzung verbrauchten Ressourcen eines Gebäudes aufgestellt. Dies schließt auch Abwasser- und Müllentsorgung mit ein. Angestrebt wird in diesem Bereich die Konstruktion von ressourcenfreundlichen Gebäuden mit geringem Energieverbrauch, die wenig Einfluss auf die Umwelt nehmen, im Bestfalle mehr Energie produzieren, als in den Gebäuden verbraucht wird. Teils werden sie auch als Zero-Emissionshäuser benannt. Eine Schule in Berlin ist demnach als klimaneutral betitelt worden, weil sie ihr eigenes dezentrales Blockheizkraftwerk betreibt. Dieses wiederum wird mit Pflanzenölen betrieben. Man kann damit argumentieren, dass so nur das in den Pflanzen gebundene CO2 freigesetzt wird, welches sich die Pflanze zuvor aus der Atmosphäre holte. Also ein ideales Kreislaufmodell. Doch wie sinnvoll wäre der Einsatz von Bioenergie im globalen Maßstab? Wir gerade erwähnt pflanzliche Öle. Ich meine, Pflanzen anzubauen, das ist also als Brennstoff. ich bin auch kein von Biosprit. Ökropapst Braungarten, der hatte ja auch mal gesagt, bräuchten wir irgendwie 15 Planeten Erde, wenn wir mit Biosprit fahren sollen. Was ist da dran?
3: Es gibt Untersuchungen zur Energiedichte von verschiedenen Energieträgern. Und wenn man zum Beispiel Photovoltaik also mal, vergleicht, wo man ja auf, wenn sie jetzt an Photovoltaikanlagen denken, die zum Beispiel auf der grünen Wiese aufgeständert sind, was in Deutschland, wo Deutschland ja mal Weltmeister war und immer noch recht viele Anlagen installiert sind, dann kann man ja pro, sag mal mit so einem Standardpanel, was einen Wirkungsgrad von 15 bis 20 Prozent hat, kann man also 15 bis 20 Prozent der Sonneneinstrahlung in elektrische Energie äh, umwandeln, direkt. Ähm, Wenn man das mit der Energiedichte von äh, von Pflanzen, zum Beispiel zur Herstellung von Biosprit oder Öl, vergleicht, dann ist äh, der Faktor, je nachdem, was man für Pflanzen hat und was für Untersuchungen man heranzieht, zwischen 300 und 500. Das heißt, man müsste, um die gleiche Menge an Elektrizität mit Pflanzen herzustellen, im Vergleich mit Photovoltaik brauchte ich eine 500-fach größere Fläche. Ja, das ist schon eine Menge. Und wenn man dann darüber nachdenkt, wenn wir erneuerbare Gebäude oder null Emissionsgebäude bauen wollen, dann haben die natürlich, wenn wir sag mal, einen Biosprit verwenden oder Pflanzenöl, dann ist sozusagen der Flächenbedarf außerhalb des Gebäudes sehr groß und äh, da macht das schon Sinn, also Photovoltaik ist das schon äh, wenn sie mich fragen, die Technologie der Wahl und wird ich sehe das auch in Zukunft als, als die Energiequelle der Zukunft. Vor allen Dingen aus architektonischer Sicht, weil Wind ist natürlich hat eine noch höhere Energiedichte, also von daher macht die Nutzung von Windenergie oder auch äh, Wellenenergie macht, macht Sinn, aber Gebäude sind selten im im Wellenbereich angesiedelt und äh, auch in den Städten haben wir durch die Gebäude selber, die nehmen sich gegenseitig den Wind weg. Also die Untersuchungen, die es gibt zu zur Installation von Windmühlen äh, oder Windrädern auf Gebäuden, sind in der Regel sind die Ergebnisse nicht positiv. Ja, also es gibt Beispiele äh, in Deutschland, äh, in Hamburg, zum Beispiel das Greenpeace-Gebäude in der Hafen HafenCity-Universität hat auch Windmühlen auf dem Dach, aber diese Windmühlen sind dann so installiert, dass sie zum Beispiel bei bestimmten Sonnenlicht äh, Schlagschatten in die Büros werfen. Ähm, es gibt ein Gebäude in, in, in London, äh, wo praktisch die Windräder nur während der Woche betrieben werden konnten, weil so mal dann Vibrationen dazu führen, dass also die Bewohner äh, nachts nicht schlafen können, also dass das praktisch den Komfort im Gebäude einschränkt und es äh, ist ein mechanisches, eine mechanische Turbine, die entsprechend eben auch Störungen verursachen kann und das ist bei der Photovoltaik eben nicht der Fall. Ne? Die ist völlig geräusch- und emissionslos und hat noch den Vorteil, dass sie verschiedene Funktionen erfüllen kann. Also nicht nur Strom erzeugen, sondern es kann als als Baumaterial, praktisch als Baukomponente eingesetzt werden, es kann, weil es ja praktisch ein Panel ist, kann jetzt praktisch wie andere Baukomponenten als Fassaden oder Dachmaterial eingesetzt werden. Zum Thema Nullemissionen, ich hatte ja bereits erwähnt, Energie, Wasser ein weiterer wichtiger Aspekt im, im ganzheitlichen Nullemissionskonzept ist die Sanitärtechnologie, also praktisch organische Abfälle von Menschen, also praktisch was wir in, in die Toilette geben, äh, sowie aber auch Küchenabfälle und da den Kreislauf zu Also praktisch eine eine Kreislaufwirtschaft auch für diese Nährstoffströme zu schaffen.
0: Nur zur Klarstellung, es geht nicht um die Nichtverwendung von Biosprit, sondern darum, dass Biosprit nur über eine Resteverwertung gewonnen werden sollte, wie es in Brasilien beim Zuckerrohranbau erfolgte. Organisches zur Gewinnung von Biosprit anzubauen, macht keinen Sinn, da viel Fläche benötigt, aber wenig Energie gewonnen wird. Das Abholzen des Urwaldes in Indonesien zur Gewinnung von Palmöl ist sozusagen ökologischer Selbstmord. Kommen wir gleich auf taiwanische Zustände zu sprechen. Hier gibt es ja ein paar gut gemeinte Vorschläge, aber verbindlich ist überhaupt nicht. Baukodex äh, in Richtung Zero Emission. Wie weit kann man da gehen? Was, äh, wo sind hier die größten, eigentlich die größten Mängel oder Fehler hier vor Ort zu finden?
3: Von Fehlern zu sprechen ist immer ein bisschen schwierig. Man kann ja die bestehende Situation analysieren und äh, Vorteile und Nachteile der herkömmlichen Wohnen oder Arbeitsweise im Bereich Bauen betrachten. Aus Nachhaltigkeitsperspektive würde ich sagen, dass die größten Herausforderungen in Taiwan Kühlung und Entfeuchtung sind und der Energiebedarf, der dafür aufgewendet wird und mit Luftverschmutzung umzugehen, also ein gesundes, gesundes Innenraumklima in den Gebäuden zum Wohnen und Arbeiten zu gestalten und dabei möglichst Energie einzusparen.
0: Taiwan ist ja jetzt ordentlich ein Nachholbedarf. Man hat ja auch ein ganz spezielles Klima da. Also, wenn man das Taiwan betrachtet, im Norden hat man ein völlig anderes Klima als im Süden. Auch, dann haben man eigentlich verschiedene Höhenlagen. Auch wenn man jetzt bleiben aber kann ruhig bei der Westküste bleiben, da wohnen 90 Prozent der Leute. Ja. Meist natürlich im Norden, aber der Norden ist im Winter ganz klar durch das kontinentale Klima geprägt. Der Süden bleibt davon verschont. Dort ist es auch deutlich trockener, es regnet weniger, nur im Sommer heftige Niederschläge. Ist es auch schwer, glaube ich, so, da einen Baustandard aufzustellen, der dann allen Gegebenheiten auch Rechnung trägt? Ne? Könnte man da am besten vorgehen?
3: Und administrative Gebäudelösungen sollten den örtlichen Verhältnissen immer angepasst sein. Und ähm, gute Lösung ist, sich das örtliche Klima anzuschauen. Also, praktisch die Klimadaten, die Durchschnittswerte, die Extreme anzuschauen. Und die wichtigsten Faktoren sind dann, was Sie ja schon gesagt oder genannt haben, eben also Luftfeuchtigkeit über den, also praktisch über den Zeitraum eines Jahres, Tageswerte, aber auch maximale und minimale Werte. Also, dass man sich anguckt, wie über den Tagesverlauf sich die Temperaturen, die Luftfeuchtigkeit und auch Windgeschwindigkeiten verändern. Und auf dieser Grundlage dann die Gebäude anpassen und äh, heutzutage, also wir haben ja große Rechenkapazitäten also praktisch Gebäudesimulationen sind dafür äh, das Mittel der Wahl, also dass man praktisch einen einen Gebäudeentwurf äh, in einem entsprechenden Programm dann simuliert, also praktisch simuliert was man für ein Innenraumklima hat und wie man dieses Innenraumklima dann äh, mit der Hilfe von ergänzender Kühlung oder Entfeuchten möglichst komfortabel gestaltet gibt ja so einige grüne Gebäude man gibt sich ja auch Mühe man will ja auch in die,
0: die recht welches wäre hier das beste Beispiel in Taiwan das wäre da also welches Gebäude würde da als vorbildhaft bezeichnet werden können oft wird ja hier die alte Bibliothek die 81 gebaut 1981 gebaute Bibliothek in Beitoda herangezogen aber es ist, es ist das Baumaterial kommt eigentlich alles aus dem Ausland das ist ja dann auch nicht mehr der aktuelle Stand Man ja auch schon vor Ort in Tainan,
3: soll es ja auch was geben, was könnte man hier in Taiwan also an interessanten Gebäuden da nennen. Es gibt ein ein Buch, was auch von einem deutschen Autor verfasst worden ist The World Greenest Buildings also die die grünsten Gebäude der Welt und da ist auch ein Gebäude aus Taiwan äh, vertreten in diesem Buch. Dabei handelt es sich um um eine Schule in, in Tainan. Ja, bei dem Gebäude handelt es sich um die Magic School of Green Technology, also die magische Schule der grünen Technologie, die ganz viele Merkmale von sogenannten nachhaltigen Gebäuden vereint. Also dort gibt es ganz viele verschiedene Ansätze von passiver Lüftung, die durch Solarenergie ähm, angetrieben wird, Gründächer, Regenwasserrückhalt, um nur einige zu nennen.
0: Wir hörten Professor Thorsten Schütze in aktuellen aus der Wirtschaft zum Thema nachhaltige Architektur. Am Mikrofon verabschiede sich von Ihnen Frank Piewitz.
3: Radio Taiwan International aus Taipeh.
2: Weiter geht es mit Rund um die Insel, da ist Elon Huang heute noch einmal im Gespräch mit dem Verfassungsrichter Li Jin-shan über die Frage, wie das deutsche Justizsystem Taiwans Justizsystem beeinflusst hat. Der Professor verrät außerdem, warum er auch heute noch taiwanischen Jurastudenten raten würde, in Deutschland zu studieren.
1: Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Professor Prof. Chan Li. Ich muss zugeben, dass mir der volle Umfang seines Einflusses auf die taiwanische Justiz bzw. die besondere Situation, in der er tätig war, erst im Laufe des Gespräches bewusst wurde. Ursprünglich hatte ich Professor Li eingeladen, aufgrund seiner Tätigkeit als Verfassungsrichter und seines Wissens über das taiwanische und deutsche Justizsystem, um von ihm mehr über den tatsächlich vorhandenen deutschen Einfluss auf das taiwanische Justizsystem zu erfahren. Doch im Laufe des Gespräches wurde mir klar, dass auch Professor Li und auch seine Kollegen, die in dieser Zeit tätig waren, selbst einen großen Einfluss auf das taiwanische Justizsystem, das taiwanische Rechtsverständnis hatten. Denn Professor Li kehrte in den 1980er Jahren nach Taiwan zurück. Eine Zeit des Umbruchs in Taiwan. 1987 wurde das Kriegsrecht aufgehoben. Eine der Faktoren, dass sich Taiwan bzw. die Republik China von einer Diktatur mit einer bis dahin aufgehobenen demokratischen Verfassung zu einer vollständigen Demokratie entwickeln konnte, wie Taiwan es heute ist. Das heißt, auch das Rechtsverständnis musste sich verändern und Professor Li gehörte als Juradozent und Verfassungsrichter zu den Personen, die dieses Rechtsverständnis beeinflussten. Basierend auch auf den eigenen Erfahrungen während seines Studiums in Deutschland, die seine Denkweise sehr stark beeinflusst haben. Heute möchte ich zunächst noch etwas mehr über den deutschen Einfluss auf die taiwanische Justiz wissen, bzw. die der Republik China.
4: Die für Taiwan ge- geerbte Verfassung nimmt sich die Weimarer Verfassung als Vorbild. Ja. Sowohl, sowohl formal als auch in Hatrich. Das ist etwas in 1947. Ja. In der Tat, was das Rechtssystem in Taiwan, die großen größtenteils Teils auf das europäische Rechtssystem, nicht nur Zivilrecht, sogenannten BGB, sondern auch Fachbereich öffentliches Recht, zum Beispiel das Verfassungsprozessrecht, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Polizeibefugnisgesetz und Datumsschutzgesetz und so weiter. Der Einfluss ist umfangreich.
1: Neben Ihnen haben auch noch viele andere einflussreiche taiwanische Juristen in Deutschland studiert. Unter anderem auch Professor Dr. Jin Su, der ehemalige Vizepräsident des taiwanischen Justizhofs, hat dies die taiwanische Gesetzgebung auch noch einmal beeinflusst.
4: Ja, die Juristen und Juristinnen, die in Deutschland studiert haben, nehmen wichtige Positionen im wissenschaftlichen Gebiet sowie im Verfassungsgericht. Während meiner achtjährigen Amtszeit als Verfassungsrichter habe ich mit 20 Richter und Richterinnen zusammengearbeitet. Elf von denen kommen aus der juristischen Fakultät und acht. Davon sind juristische Doktor aus Deutschland. Das ist ohne Zweifel ein sehr Anteil. Insbesondere sind die Entscheidungen des Verfassungsgerichts für alle Organisationen des Staates und die Staatsbürger verbindlich. Dies erklärt, wie stark das, Re- das deutsche Recht dass taiwanesisch äh, Rechtstheorie bzw. Rechtswirklichkeit äh, prägt. Und
1: würden Sie dann auch noch heute taiwanischen jungen Jura-Studenten raten, in Deutschland zu
4: studieren? Ja, sicher. Die taiwanesische Denkart hat sich vom Singularismus, Sing, äh, Singul- Rassismus zum Pluralismus entwickelt. In der Globalisierungszeit ist Auslandsstudium nicht nur zugunsten Berufslaufbahns oder nur ein Bedarf der äh Selbstverbesserung, sondern auf einen Beitrag der Wertentwicklung der Taiwanesische Diplomatische Beziehungserweiterung und des Friedens durch schneidenden Begegnung und Verständigung. Aus diesem Grund ermutige ich junge Leute dazu, nach Ausland zu gehen, nicht nur zu reisen, sondern zu studieren oder arbeiten. Für Juristen und Juristinnen ist das international hocheingesehene Deutschland sicherlich eine gute Wahl vom Studierort. Sowohl der finanzielle Aspekt als auch die Möglichkeit zur Selbstverbesserung, zur Vertiefung Fachkenntnis und zur praktischen Anwendung des Wissens. Nach den Rückkehr sprechen dafür, Jura in Deutschland zu studieren, ist begrüßenswert. Und die Industrieländer legen meistens großen Wert darauf, sich für ausländische Studierende attraktiv zu machen, um eigenes Softpower wie Kultur und Wissen nach außen zu beeinflussen. Früher unterstützte Deutschland vier Jura Studenten aus Taiwan finanziell durch der DAAD, das Goethe Institut, die Humboldt Stiftung und die Partei Stiftungen etwa. Außerdem sind die taiwanesischen Bildungszertifikat von Deutschen Universität anerkannt. Beide Maßnahmen führten dazu, dass die deutsche Rechtskultur in Taiwan sehr, groß, sehr großen Einfluss genießen. Sogenannten Votum bringt Zinsen. Die Bemühungen hatten den gewünschten Erfolg. Leider wurde die oben genannten Ressourcen seit den 90 Jahren größtenteils nach China umgestellt. Auf lange Sicht können die Auswirkungen deutscher Rechtskultur in Taiwan dadurch ermärmlich geschwächt werden. Taiwanesische Regierung soll ein eigenständiger und langfristiger Auslandsstudium Politik betreiben um künftiger auf die sich veränderte Wertlage vorbereitet zu sein. Danke für die Einladung. Ja. Vielen herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ja, ich wünsche Ihnen und Ihrer Sendung alles Beste. Danke Dankeschön schön. nochmal.
1: Soweit der zweite Teil meines Gesprächs mit dem ehemaligen Verfassungsrichter Professor Zhen Shan Li. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.
2: Und damit sind wir am Ende des halbstündigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International, an diesem Donnerstag, den 8. August. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv. Wir freuen uns außerdem immer über Hörerpost, zum Beispiel per E-Mail an deutsch.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen jetzt Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einladen. Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.